0: 7月21日火曜日。今日の天気は曇り。日本放送、飯田工事の OK、工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。さあ、土曜牛の日の今日ですけれども、<お>あの、今日のですね、夕方のこのナイターのカードを、はい、みんなのプロ野球ということで、えー、リスナーの投票で決めようという企画、あの、昨日のね、番組の中でご紹介しまして、はいえー、私とですね、そして昨日のコメンテーターはえー須田慎一郎さんでしたけれどもまあ2人してですね分かってんだろうなとえ皆まで言わない分かってんだろうなと圧力かけまくりでしたね最後の最後まで最後の最後までね最後の最後までこう須田さんがにらみを利かしていったというですねえーえーまああの6試合当然ねセー・パー両リーグでカードが予定されてるんですが、はい、当然ここは阪神・広島だろうなということでですね、えー、その投票の結果が出まして先ほど朝5時に解禁となりました、えー、昨日のですね夜7時にすでに投票は締め切られておりましてそこから集計をしたんですがいやそうは言ってもねこれはあのー、まあ、巨人戦だろうと。うん、まあ、関東の放送局だしさ、という。<ー>まあ、まあ、僕もあの、ね、言いながらですね。いいやっぱあのー、まあ、そうは言っても、マジョリティは巨人だろうよと。うんうん、まあ、長場の、諦め気味だったわけなんですけども。はい、集計の結果が出てまいりました。はい、集計の結果、第1位は。DNA 対ヤクルト戦。<ー>選挙率 34.1%。ーすごい。ということでですねえ、今日夕方5時30分からの日本放送ショーアップナイターは、得票数ナンバーワンの横浜スタジアム DNA 対ヤクルト戦、大谷明彦さんの解説、実況日本放送、荒川雄二アナウンサーでお送りするということに相なりました。はいえ2位に中日巨人戦で 21.5%3 位がですね西武・ロッテ戦 15.4% あれおかしいな、ねえぞえ4位、楽天対オリックス 10.5%5 位、ソフトバンク対日本ハム 9.5% なんと阪神対広島ですね最下位の 9.0% とえーいかにわれわれがですね暴走していたかということがよくわかるんですけどもおかしいだろ、これ阪神・広島甲子園球場だよ。<笑>本当にこれいよいよ貯金ができるかっていうこの阪神。よりもまあわかるんですよ、えー、DNA 対ヤクルト今年面白い、ね、面白いですねまたさよく打つじゃない DNA もさそうなんですね,ねえ<う>ヤクルトもここんとこ調子良かったし、まあそう考えるとですねなんかでも西武ロッテがさこの際に入ってくれたりとか、うん、野球好きな人が聞いてくれてんだなっていうのがよくわかる感じがしてねそ
2: うですねえ
0: ーえー、ということで DNA 対ヤクルト戦今日の夕方5時30分からぜひお聞いただければと思いますちなみに新井川アナウンサー東野さんは急遽本番ということで<笑>、えー、大丈夫でしょうか<笑>とというようよなことも入ってきてきおります、はい、さあ、朝刊各紙入ってまいりました GoTo キャンペーンのキャンセル料保証へというところを一面に持ってきているのが3紙であります、朝日毎日それから産経とえ朝日新聞 GoTo キャンセル料保証へ。東京の除外に伴ってですね、まあ、旅行をキャンセルしたという方のキャンセル料を保証するということを決めましたもともとは保証しないというふうふに表明したんですけれども与野党から批判が相次いで方針転換と。東京除外政府批判受けとということが出てきてきおります、えー、毎日新聞も GoTo 解約料保証批判受け政府転換今日発表、えー、産経新聞 GoTo 解約料保証10月以降1週間の予約10日以降1週間の予約、えー、政府方針転換と、えーえー、これまた転換したら転換したで批判が出てたりなんかもするんですけれどもまあいいように治っていけばそれはいいんじゃないかなと思います。えー、読売新聞は特定災害、半壊も補助と、あのー、7月の豪雨ですけれども全壊の,の家屋は補助対象になっているんですが半壊は、えー、なかなか補助対象になっていなかったそれを拡大するという方針が出てきております、えー、それから東京新聞在日米軍のコロナ感染者数政府把握も公表せずというものが出ています。あのアメリカ政府のの方針で、えー、速報性の観点から公表を差し控えていると部隊、まあ運用に影響を及ぼすすれれがあるとということだあそうこだそですけれども、まあ、ただ、これあのちゃんと感染症対策をしているぞとかっていうのをきちんと示さないと俺あの受け入れ国としては、えー、不安を覚えると特にこれだけピリピリしている時期ということもあるのでこれ、あの対応を間違うとそれこそ在日米軍が日本にいるというところの、ねえー、まあ抑止力とかそういう,こうメリットの部分はあるんだけれどもそれをこう疑わせるようなことなってしまっては、えー、これ日米同盟引いては東アジアの安定にもしさないということもあるんで日本も言うべきところは言っておくべきなんじゃないかというふうに個人的には思います、えー、それから日本経済新聞は社長100人アンケート回復までコロナからですね経済の回復まで2年以上かかるんじゃないかという人が過半数を占めたということを一面トップに載せております一面ご紹介いたしましたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香織さんです。取り上げるニュース、まずは GoTo キャンペーンのキャンセル料保証について、それから新型コロナワクチン確保に向け弁護士チーム発足へというニュース。まあこれをきっかけにですね、今のコロナの現状どうなっているかというあたり、この専門家会議分科会のメンバーの川崎市健康安全研究所岡部所長に電話をつ内で解説をいただこうと思っておりますそれから自民党の石破茂氏が今年秋の解散総選挙について否定的な見方を示すというニュースさらに箱根登山鉄道はあさってから全線で営業再開そして中国の海洋調査船沖ノ鳥島周辺で10日連続活動しているというニュースも取り上げますメーールツイッターこちらで
1: す。メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です今週は番組オリジナルアルミブランケットを3人の方にプレゼントします
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますさあ、ここがキにナルです、えー、各紙ですね、国際面に、まあ、あの載っていたりしますけれども、えー、香港で、えー、立法会の選挙というものの届け出が始まりましたで、まああのー、民主派の人たちも含めて立候補の届け出はしているんですけれどもその時にですね、えー、国家安全維持法も含めて、えー、の制約書を書かされるというのがあって、まあこれを書く書かないみたいなところも、まあ問題になっていたりなんかもするんですけれども、まあ民主派でずっとあの甘笠運動の時から、まあ当時はまだ高校生だったはずですけれども、やっている、えー、高司法、ジョシュアウォンという方、まあこの人ね、えー、結構有名な人ですけれども、もう立候補の届け出をしたと。で、届け出の前にですね、えー、記者会見をしたようなんですけれども、えー、国安法により資格が認められないだけでなく、えー、中国の刑務所に送られて終身刑となる可能性も指摘してえー、立候補することで、えー、香港人は共産党政権の抑圧に降伏しないことを世界に知ってもらいたいというふうに表明をしております。あの、一部にはですね、まあ、この、まあ、ジョシュア・ウォンさんとか、あるいは、あの、一緒にやっていた、方には、えー、アグネス・チョウさん、シュウテイさんなどがいらっしゃいます。まあ、日本語もできるし、えー、シュウテイさんはですね、まあ、ツイッターなんかも、確か6月30日で全部止まってるはずなんですけど、ツイッターもやっていたので、えーえーまあ、かなりね、日本に向けてもいろいろ発信していて、そして日本でまああの主に。受け入れる方々がですね、まあ、あの、どちらかというと、こう、リベラルサイドの方々、リケミン人であるとかの、ま、議員さんなんかが多かったので、まあ、あの、日本の右派という人たちの中には、えー、このジョシア・ウォンであったりとか、アグネス長に対して、えー、結構批判的な、え人もいらっしゃるんですけれども、まあ、ただですね、えー、若干23歳の人が、これだけの覚悟を持って、そして終身刑になる可能性まで指摘しながら、それでも立候補すると、それによって、でえー、抑圧に降伏しないことを世界に知ってもらいたいんだというふうに言っている。うこれをこう、ね、あの支えなきゃいけないだろうというふうに、ええー、個人的には思います。まあ、これ、あの、新聞によって報道の仕方が少し違っていて、毎日新聞などですね、見出しの立て方が、ええー、民主派も分裂みたいなことで書いてます。その、署名を、誓約書に対して署名するかしないかで、ええー、あの、言われているんだみたいな書き方をしてるんですが、ええー、この女子屋恩師はですね、あの、こうも言っているんです。これ、読売だけが報じていたように、僕には見えたんですけれども、あの、署名するしないで、えー、分裂しているかのように、えー、報じるあるいはあのそういった批判合戦をするというのは良くないと民主は民主派で一つの塊としてきちんと動かなきゃいけないというふうに指摘をしていていや、これまさにその通りだしそんな細かいところで、えー、仲間割れをしているようなですねイメージの。見出しが立つっていうのはこれ、実は香港の中の中、まあ、中国寄りの人たちであるとかあるいは中国共産党側が言っていることがまさにそれなのでえ、えー、見出しの取り方1つとってもどちら寄りなのかっていうのがこれ、えー、如実にわかるなということがあ思えます。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。まあ、ニュースについても様々あご意見をいただいております。えー、こちらはですね、れいちゃんさん。えー、毎回毎回、えーこれコロナのです、ねえー、発表のメディアへの疑問ということでいただいたんですがメールです、えー、なぜ毎回感染者数のみを報道するのか、ナンセンスだと思います、えー、何人検査して、その結果、何人感染者が出たのか、パーセントを出すべきなんじゃないか、で何人重症者が出たか、何人死亡者が出たのか、えー、累計の回復者数を総感染者数から引いて、現在の総感染者数を報道すべきじゃないかと思います。えー、いたたたたずらに煽っっりり恐れたり間違った誘導をすべきじゃないと、えー、事実を報道すればいいんだというふうにもいただきました。まああのー、本当ね、えー、特に東京都なんかが。典型例なんですけれども、あの、最初に昼頃にですね、まあ、数字が、えー、今日の感染者数みたいなのがざっくりと出てきて、まあ、それでこう、大騒ぎをするっていうのを毎日毎日繰り返していて、よくわきないなと私なんか思うんですけれども、まあ、それよりは、あの、きちんとまとまったところで、え、数字を出すというのを、まあ、戸側もやりゃいいのにと思うんですけど、どうしてあんなにこう、リークで、えー、記者を操作するようなことをするんだろうなということは一つ思います。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝はジャーナリスト有本香里さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,ししますあのー、野球の中継をですね、はい、毎日やってますが、ええ、あのー、今日のですね中継カードを、うん、おーネットで投票でリスナー投票で決めてみようというのがあってですね、ええ、こういう巨人戦が来るんだろうなと思ってたらはい、はいええ一位が DNA 対ヤクルト戦だ
2: った
1: んですよ。あ、そうなの？どうしてかしら
2: ？ねどうしてかしらない人たちは、ごめんなかったに申し訳な
1: い。すごいごんあ、でもやっぱりあれかな首都圏のっていうことが関係あるんですかね？東京と横浜のチームですからね。そうそうそ
2: うで
0: あとはまあ今 DNA もね結構移しちょうしんし、ねというようなところなのかというところですけまあ今日ジャイアンツは中日との試合とね名古屋ドームこの、ねえー、え試合の様子も随時お伝えしながら今日は DeNA 対ヤクルト戦の中継と、はい、あの阪神対広島最下位だった<笑>どういうことだと
2: 言葉が出ません何と申し上げていいか何とお慰めしていいかはい
0: <笑>ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオのの放送飯田浩の、OK! 浩アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします7月21日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですでは最初のニュースこちらです GoTo キャンペーンの東京発着のキャンセル料を保証へ政府は明日からスタートする観光支援事業 GoTo ト,トラベルの対象から除外した東京都発着の旅行についてキャンセル料を保証する方針を固めましたえー、保証を認める範囲や支給方法を国土交通省が調整をして今日赤羽大臣が会見をする予定と
1: いうことです、あのー、これはですね、ちょっとこう比較の対象がおかしいかもしれないけれども、うん、これ、その新型コロナウイルスが最初に入ってきたときに、
2: 危
1: 機管理ってことあるじゃないですか、防疫、つまり防ぐ疫病ですね。はい、そういうい機管理的なやり方の時は最初に大きく、うんうまあぶち上げてしまって、はい、だんだん縮めていくと網を大きくかけて小さくしていくっていうのはこれありなんですけどうん、うん、はい。こういうそのキャンペーンとかプロモーションとかいうのは最初に大きくアドバルーンを上げておいて、うん、やっぱりこれもダメあれもダメっていうのは一番ダメなやり方なんですよね
0: みんな期待しちゃいます
2: からねそ
1: うなんですそれでねやっぱり今一番考えなきゃいけないのはもちろんこれは旅行業界だけじゃないけれども、うん、はい。要するにこのあと秋以降ね余計にその企業いろいろ厳しくなってくるわけですよね、はい、そうするとまあ巷の景気っていうのもどんどん悪くなっていく可能性がありますねその時に何がまあまずは大事かっていうと気持ちを必要以上にしぼませないってことですよもちろんその仕事を失う人がいるビジネスを失う人がいるわけだけど、はい、まあなんとかこうまあ、そこそこ普通に生きてますよという人がいるじゃないですか、うん、その人たちまでも全部このマインドが縮小しちゃうというのはまずいんで、はい、こういうキャンペーンのやり方はんで私はそのどうしてこうなっちゃうのかなっていうことをいろいろ考えてるんですけれども、はい、やっぱりねひとえにこの最初のね要するにそのさっき言った危機管理の段階から方針というか哲学が見えないことが問題だと思う。うどういうことかっていうとね例えば今ですね、はい、台湾なんかはまあ結構国内旅行をみんなしてるんですよ
0: ああ、もうすでにそれは
1: どうしてかっていうと、はい、もちろんそのさいあの普通の時に比べたらもちろん少ないですよ、えー、すどうしてかっていうと抑え込んじゃってるからねもう,
0: う完全にコロナをコロナ
1: をでその抑え込んでるというのは、はい、要するにその中国人を入れてなかったということがあるわけですよ。いち早く
0: 止めました、ねえー。いち早
1: く止めたのと効果不効果去年の段階からですね、中国がその旅行者を台湾に対するまあ意地悪で止めてたっていうのがあるわけです。はい、これがこうそうしたんです逆に言うとね。えー、でもまあそういう事情はともかく、うん、抑え込んだと同時に全部終えてるっていうのが。あの一番の問題なん、あ,<ー>あの一番のポイントなんですよ。要するにその感染者を全部トレースできてるってことです。はい、感染経路が全部わかってるってことなんですよね。はい、ほぼ全部ね。うそうすると、まあ、今後も含めてどっかで出たら、また同じようにそれを徹底して追っかけて。潰していくってことができるけど、はい、日本の場合。ふわっと収まってきたなっていう感じでしかなかったでしょ。うん、で、感染経路をじゃ徹底しておうかっていうとそういうわけでもないわけじゃないですか。うん、これが一番問題なんですよね。うん、ですからあのー、まあ今日先ほど発表になってましたけれども、8月1日から大規模イベントをその五千人と言ってた上限制限を緩和すると言ってたのはやはりまた見直すって言ってますよね。うこういうのも結構は悪手なんですけれども悪い手っていうことなんだけど、ああ
0: 広げると思ってたのは広がらない。
1: うん、私はねやはりその一つの対策としては、はい、さっきあの番えっ、ー、となんかこの私が出る前の時間帯に東京ドームが<笑>、
2: はい。東京ドー
1: ムアラートっていうのをやるって言ってるじゃないです
2: か、えーえー、そう
0: ですね、うんうん、で
1: これはね東京ドームのような大規模施設だと自分のところでその開発した、はい、まあアプリかなんかでやるんでしょうけれどもね、うん、これに近い選択肢を、えーもっとと増やすべきだと思
2: う,うあの国が発
1: 表したココアというものあるじゃないですか、はい、あれがやっぱりあんまり使われてないやっぱり使い勝手の点でいろいろちょっと問題点がある、はい、これ例えば改善するそしてさまざまな施設にやっぱり全部う、まあ、そういったアプリでですね、はいえー、終えると。いう状況でそれはね、うん、個人情報をできるだけプロテクトしながら、はい、例えばそのスマートフォンとか、まあ、携帯電話とかですねそういうものの個体で全部追っかけられるということにするこれ徹底すするっていいうのは大事だと思いますようそうすれば国内での人の移動というのを、はい、まあ徐々にですけれどもね、えー、あの広げていくことはできるし旅行もまあ大勢ですごいその大騒ぎすることがなければやってくださいと。だから一つはその密を避けることそれからその唾液がねえあんまりにもこうバンバン飛ぶという状況を避ければいいわけですからまあそういうところをきちっとポイントを押えてでなおかつそのどういうふうに動いたかということが終える。っていうインフラを一日も早く作ることだと思いますよね
0: べてが今、中途半端な状態で、とどまっ
1: ちゃった中と半端な状態で、例えばいろんな業界団体からいろんなこと言われるとね、気持ちだけ焦って、ばーって発表しちゃってんうん、うん、やっぱりこれもやめた、あれもやめたっていうのは、これはやっぱりだめだと思いますよ
0: おはようニュースネットワーク、取り上げるニュース、こちらです。新型コロナのワクチチン確保に向け弁護士チーム発足へ加藤厚生労働大臣は昨日新型コロナウイルス感染を予防するワクチンの確保に向け、弁護士を入れたチームを発足させ、イギリスのアストラゼネカを含む製薬会社3、4社と交渉する考えを示しました。まあ海外で研究されているワクチンをなんとか日本へ持ってこようと
1: いう動きこれはあの、まあ、この弁護士チームっていうとちょっとごあの多分誤解があるかもしれませんけど弁護士さんを入れたチームってことですよね。はい、まあこれもうひとえにビジネスの話だと思うんですが、うん、あの確か今月の初めにですね、はい、なんか日本が EU 諸国と。共同で購入するというあるいはそのアメリカとかオーストラリアとかですねそういうところとも共同で購入する枠組みっていうのを作ってただしその一部の国に偏らないようになんかその国の人口の 20% 分とかっていうふうに上限を決めて買い取るんだと言ってるんですけれどもしかし一方ではねえと確かアメリカとイギリスだと。たかなどこかは、うん、あの要するに米英の連合でどっかの会社と思う交渉がほぼほぼまとまりそうだっていうようなことをね、えーえー、言ってたりしますでしょそうかアメリカイギリス政府がそのアメリカとかそのドイツ,ドイツフランスの会社が合同して作っているものを。はいまあ購入するという合意書を締結したと
0: 九千万回分
1: そうですねだからそういうふうにね、うん、やっぱりもう抜けがけありなわけですよねだからこれはまあ弁護士さんも大事だけれどもどっかの大手乗車かなんかと組んでやった方がいいんじゃないの、うん、って気がしますそ、ねうん、つまり役人ベースとかね、はい、ええー、そういうことだと難しいと思いますよううん、なかなかそんなに綺麗な世界じゃないと思います、それとやはりもう一つ気になるのは、はい、これ、国内での開発っていうのは、どうなってんでしょう,ね,う
0: 、あのー、今日ね、日経が一面で伝えてましたが、えーはい、塩野義製薬が新型コロナのワクチン生産体制増強と、従来計画の3倍の年間3000万人以上分に生産量を増やすというようなことも分かっております。うんはいさあ、ここでですね、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会のメンバーで。川崎市健康安全研究所所長の岡部信彦さんと電話がつながっています。岡部先生、おはようございます
3: 。おはようございます、岡部です
0: 。よろしくお願いいたします。よくお願いいたします。さあ、あの感染がこれ拡大しているというふうにも見えてくる局面で。まあ、あの人によっては第二波だなんていう人もいますけど、先生ご自身どうご覧になってますか
3: 。2> まあ、あの第2波っていうのはなかなかあの、えー、後になってみて分かるので、えー、そこの間の流行の続きなのか、うんえー、新しく来てるものなのか、今いろんな言い方があるわけですけれども、えーまあ、私はその第2波,波だろうが、第3波だろうが、えー、とにかく感染の拡大があんまりひどくならないようにと。これが一番大切だと思うんですね
0: うん。そのために何ができるかというところ、や
3: っぱりこれは基本を中心に。もともとが、はいあ、すみません、もともとがその感染症、その新型コロナがゼロだと、はい、いうことは目標にしていないし、できていないんですね。うんうんうん、はいそうことある一定数の患者さんはどうしても出てきてしまうんだけれども、えー、えとその方からなるべくその重症になるような方は、減らさなくちゃいけないし、はい、えそれから抑えられるものならばできるだけ少なくした方がいいわけですよね。うんだまあそういうことは、まあ、あの病院やなんかがしっかりしているつまり医療体制がしっかりしていると同時に、はい、ま多くの方がその全くフリーではないけれども<え>その不便ではない程度のえー、一定の注意とか我慢をして、それでみんなで、えー、少しずつ抑えましょうというのが基本的な考えだと思うん
2: ですね
0: その部分でいうとそのあの、緊急事態宣言出すまでに至ってないというふうに政府も繰り返しておりますが、医療の体制としては今のところはあのきちんとした体制が取られているというふうに理
3: 解してます。の頃にけれれども、はいまあ、その頃に比べればこの病気の状況についてどうやってするか、それからまあ重症の患者さんはどこに行くかとかですね、はい、それからまあ軽症の患者さんも今のところはまあ入院をしたり、ただ入院だけじゃなくて、ホテルを利用するとかですね、はいろいろなことが出てきたのと、それからまあ普通の方々も、えー、なんだなんだっていうような、あの当時の頃に比べれば、うんあまあ、例えば3密を避けるとかですね、はい、いろいろなあのやり方が変わってきてるので、前と同じ状況で、非常事態宣言と、うん、いったようなことは考えなくていいんじゃないかと思うんですね、う
0: んまあ、そのこう、まあ、現状の理解がベースにあった上で、今回、GoTo キャンペーンというのが、えー、非常に取り沙汰されていて、なんだか。マスコミの報道を見るとその、これによって全国に感染が拡大してしまうんだみたいなことを言う人もいます、これ、あの感染症拡大防止の観点から見て、その人の移動そのものが悪いとか、そういうことではないっていう理解でよろしいですか
3: いやあの感染症の拡大防止ということをまず前面に出すならば、はい、人は動かないほうがいいわけですね。えー、しかし、それだともう社会が成り立たないっていうもう一つの考え方から、はいまあ、どこの部分を我慢してどこの部分を、えー、動かせるかとやっていいかと、うん、だから、あれだめ、これだめ、これもだめって言ってるだけじゃなくて、まあ、これはいいだろうとかですね
2: 、えーえ
3: ー、この辺まではあやってもいいんじゃないか。た、はい、だ、さっきも申し上げましたように、それがもう自由気ままにっていうわけにはいかないので、うん、一定の注意が必要なわけですけれども、うん、そういうような考え方でできることも探していくということが必要だとは思うんですねう
0: んであの日々の数字がいろいろ出てきて、なんかこう、いちいちあの心が動かされてしまうんですが、例えば、1日の感染者数が何人だとか、あるいは重症者数だとか、はい、経路が不明の方々の数とか、これは、どこに注目していったらいいですか、先生
3: 数が、まあ、ちょっとのプラスになった、マイナスになったとっいうことで、えーえー、見ているのではなくて、はいあの、点々の動きで見ているんじゃなくて、線で結んで、ですね全体的にあのどういうふうに増えているのか。今の状況って確かにあのー、少しずつ増えてはいるんですけれども、<え>まあこの3月、四月のような急に増えていると今の状況ではないことと、はい、それからあ、ま、東京で言うならば、少し平ったくなっているような感じなので、えー、そこは落ち着いてみた方がいい、ただ、あの増えること自体はあまりよろしくないし、はい、あの人がその、まあ、動くと感染が広がるということは同じなので。えー、そこはその自由気ままな形でバーンと動き出すと、今度、えー、患者さんがいないところで増えると,、うん、ということはやっぱり心配に,になるわけですけれども、ただそれは、えー、その受け入れる側もですね、はい、ただめだめと言ってるんじゃなくて、これとこれとこれのところを抑えて、なるべく広がらないように、それから行く人の方も。はいまあ一番大切なのは具合が悪くても無理していっちゃうとかですね
2: 、そういうよう
3: なことは避けていただければ、ずいぶん違うんだと思うんですね、うんでもあの繰り返しですけど、全、ま、く出っていうわけにはいかないし、はいえー、見えない部分のところもあるので、そこはまあ注意をしながらっていうことになると思うんで、ね
0: 、うんスタジオにはジャーナリスト、有本香里さんも
3: いらっ
1: しゃいいまますすすおはよううごござざいます。あのちょっと伺いたいんですけど、この前のニュースでもあったんですけれども、この今、世界中でワクチンの確保ということ、話題になっているんですが、はい、これあの、政府はあの、まあ、来年の初めぐらいだろうなんていうことを言ってるんですけれども、先生、その現場での感覚も含めて、大体いつ頃だというふうにお考
3: えでしょうか私もあのワクチンってずいぶん携わってきてるんですけれども、作ること自体は、まあ、そんなに時間がかからないといっても、その何ヶ月でできるものではないんですけれども。はいそれが本当にその多くの人に使って大丈夫なものなのか、うん、あるいはその効果がそんなにないけれども、はい、例えば三十パーセントぐらいでも、うん、効果が三十パーセントぐらいでもやっぱり使った方がいいのか、うん、まあそういったようなことを判断するには少し時間はいると思うんですね。うん、ですからあの皆さんあるいは一般の方々がワクチンって言ってはいるけれども、僕らはもうちょっと慎重にその評価っていうことをしていかないといけないと
0: 思そこに期待はあるけれども、やっぱり日々の手洗いだとか、3密を避けるだとかっていう基本の励行とお、医療体制の整備と、その2本柱っていう形になるんです、ねはい、も
3: ちろんそうですね、ですからあの、もちろんワクチンとか薬とかがあったほうがいいんだけれども。ええそれができるまで何もできないんじゃなくて、それまでにはできることはこれとこれがありますと。はい、うん。それから注意することはこう,こうですよっていうのはやっていただいて
2: 、うん、えー
3: 、ワクチンが来るからいいんだっていうようなことにはならない方がいいし、うん、えー、それからそのワクチンが仮にあったとしても、そのワクチンだけで全部防げるわけではないので、うん、やっぱり例えばインフルエンザの流行の時にインフルエンザのワクチンを接種すれば、はい。それでいいんじゃなくて、やっぱり、えー、手を洗いましょうとかマスクしましょうってのはあるわけなんではないのでそういう、ね
2: まあ、基本的な注意は、うん、あのいずれに
3: せよ必要だと思うんですねなるほど
0: 分かりました岡部先生朝からどうもありがとうございままししたた、えー、どううもありがとうございました、えー、川崎市健康安全研究所所長新型コロナウイルス感染症対策分科会のメンバー岡部信彦さんとお話を伺いましたまあね、全部が全部できるわけじゃないけれども、ね、全くできないわけでもないっ
1: ていうね。
0: このギリギリのところ、うん、で、しかもそれも緩めたり、こう、はい、また加速させたりを繰り返すことになるんですかね。えー、ただ私た
1: ちもね、この対策日常的な対策には慣れてきましたか
0: らね。この時間ジャーナリストの有本香おさんとお送りしてまいりました。日本放送動画の方はこの後も有本さんにお付き合いいただきます。以上おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです箱根登山鉄道あさってから全線で営業再開明後日7月23日木曜日から箱根登山鉄道は全線で運転を再開いたします、えー、去年10月の令和元年東日本台風台風19号の被害でこれまで長期間、えー、実に9ヶ月間にわたって運休してきたんですが復旧作業が進んで、えー、7月23日の始発から運行再開となりますあの6時台のコーナーでも少しお話しました、まあ、そこでは今の様子であるとか、うん、あとはまあ、ねえー、観光再開に向けたさまざまな地元の準備をご紹介したんですが、昨日ですね実はあの取材で試運転電車に、ね、<を>そのようですね乗さ,させてもらって、<ー>いやでも、あの去年の,その10月の大雨というのは、本当、完全に想定を超えていた
2: と
0: 、陸橋、うん、が、ね、流出してしまったという、ええ、その現場も当然通りかかるわけなんですけれども。ええええええもともと川でも何でもないところだったんですって川に
1: なっっちゃたん
0: ですね昔はひょっとしたら水が流れた枯れ川みたいなもんだったかもしれないんですけどそこに土砂と水が大量に流れて一気に押し流したと逆にですね陸橋がある意味のちょっとせき止めになったんでその下にあった国道は影響を受けなかったとかですねそういうこともあったそうなんですよ。夜に起ここったのでれねえー、昼間の営業時間帯ではなかったんで人的被害だとかっていうのは全くなかったんですが、うん、ただあのー、まあこれしかも。箱根登山鉄道って、ある意味山にへばりつくようにして、で、そこにこうね、え、ちょっと。それがいいとこだったんですかね。そうそうそう、それがいいとこだったんですね。無理やり山肌にだんだん作って、そこに列車通すみたいなね。で、こう、町箱みたいなとことこ行くっていう。でも、その分だけですね、もしそれが流されちゃった時に、もう一回構造物を作ろうとすると、もう、あの、人里、人里離れた山の中にですね、重機をどうやって運ぶんだと
1: か。なるほどね。
0: そういうところか
1: 違うから逆に逆に手作りができないみたいな話なってるんですね。なるほどね
0: 。1919年にこれ開業したんですけど、あの当時はまさに手作りでトンネルも手彫りだったらしいんですよ
1: 。それは本当にありがたいものだと思って乗らなきゃいけなかったんです。いや
0: 本当ですね。僕らもそれに本当何度
1: も乗ったけど、改め
0: て気づかされたんですけれども、ねだからあの一旦レールを剥がしてあのあまあ生き残ったところもですね。でそこアスファルトで固めてそこにあの重機入れてですね、ええ、道作ってだんだん直していったみたいな、うん、なるほどね、ええで、そこにも、今度は、あの、じゃあ、土地の所有者は誰なんだとかですね、え、えー、川ということになると、じゃあ、これ、県なのかとか、はい、あるいは町なのかとか、うんうん、で、その辺を、じゃあ、全体をこう、統合する、じゃあ、国はどうやって関わるんだとか、うん、そういうこう、調整に時間がかかったんで、結局、年明けぐらいまでは調整に終始してたそうです。う
1: ん、ああ、じゃあ、工事がどうしたの、そ,<う>その後なんですね。うん、
0: やっぱ、どう入れるとか、うそういう作戦を練るってところがね、<ー>ええー。でようやく工事がなって、ようやくというところなんですが、はいまあ、この新型コロナと復旧の二重の被害について、うん、箱根登山鉄道の総務部課長代理、菅原さんにお話を伺っておりますもうこればっかりはあの、にかんともしがたいというか、先が見えてきたところでコロナですので、<ー><笑>なんかこう、春休みぐらいからね、ガクンと人が減りましたから、うん、もうな<笑>なんて言い,たいんでですすかねね、はい、そうよまずは県内だとか、あるいは近隣、東京とか、はい、埼玉、千葉も含めて、はい、そこからお客さん、たくさん来てくれそうですね、はい、7月23日の始発から通常通りの運転を再開いたします、であの本当に動きが、ね、なかなか取れないんですけれども、皆さん、温泉が箱根は豊富ですので、ぜひです、ね、あのゆっくり近場の温泉で疲れを癒していただければなと思います皆さんの、ね、おおおししをお待ちしております。はいまあそれからまあ紫陽花じさいのシーズンはちょっとね終わっちゃったんですけどす、ねうん、今度秋の紅葉がとっても綺麗だとそこら辺にこうねうコロナが、まあ、ある意味落ち着くなり、うん、あるいは社会の空気としてどう付き合っていってこういう形の旅行だったらありなんだっていうのが、うん、だんだん浸透していくとねいいですけどね、えー。その辺を期待していらっしゃいました。うん、まああの簡単なセレモニーは三二十三日行うということなんですが、大体的にはなかなかできづらいですね、うん、と。だか
1: らそういう空気もね含めてねうう少しずつね,うねこうちょっと晴れ渡っていくといいですけどね。えー、まさにそ
0: れがいっしなくていいところまでっていうアリさんの推理ですも
1: ね。えー、よ旅行とかねレジャーってやっぱりどうしても気分がものすごく作用しますからね。
0: えー、箱根登山鉄道、あさってから全線で営業再開、影響のキーワーワドでしたさあ、先ほどですね、ちょっと時間の関係で、はいえー、飛ばしてしまったニュースが一つありまして<笑>、えー、石破茂さんが今年秋の解散・総選挙、否定的な見方を示すということで、うん、ここのところ石破さん、結構発言が相次いでいるというところ
1: ですなんかあれじゃないですか、来年の総裁選のね、ポスト安倍、最右翼ということで、なんでしょうけども、いくらなんでもちょっと早すぎるよね。前回の総裁選の時もね9月の総裁選なのに1月からもうわいわい騒いでましたけれどもいやもう早すぎますって、それでね、うん、やっぱりあの石破さんも、まあ、石破さん、ほとんどその今発言される内容は大体アンチ・安倍なんだけれども、はい、もう今、こういう状況じゃないですかつまり二0三0に日本国難の時ですよ、うんはい、コロナもあるしねるしそれからその尖閣は後からねニュースに出ますけれども、えーうん、もう日本の国どうなるかわからないっていう時なんで。もっっっとととななんんか私は別の意味でとんがったことを言ってほしいなつまり自分だったら自分首相になったらこういうことするよと、はい、いうことを言わないでねやってることに文句つけるっていうだけだったら、えー、まあはっきり言って我々でもできるみたいな話になっちゃうからねうそうじゃなくてやっぱり長年の経験を持ってそれからもっと大きな大局観とか歴史観を持ってね、はい、え今のこの国難には自分だったらこれぐらいのことするという,うんようなことを言うと、はい、むしろ。そっっちに信頼が集ままるってことありますよで解散・総選挙そのものについては私はやるべきだと思う私はあの今回の、ね、コロナの対応については結構政権に対して批判的ですけれども、はい、それの評価とですね、うん、それからやっぱりいろいろ問題点明らかになりましたよね。あの日本だけどししてこんななに緩いい対策しかできないの、はい、とこれはやっぱり基本的にあ根本的には憲法の問題もあるからまあその辺をはっきり掲げてね選挙やるべきだと思います。うんはい
0: 続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ中国の海洋調査船が、沖ノ鳥島周辺で10日連続活動。菅官房長官は昨日の記者会見で中国の海洋調査船が今月9日から18日の間日本最南端の,南端の沖ノ鳥島周辺の EEZ 排他的経済水域内で無断で活動を行ったと指摘しました菅官房長官は沖ノ鳥島は国連海洋法条約上の島だと考えておりその周辺海域に EEZ などを設定していると述べその上で中国には我が国の立場を説明していると強調しました。中国側は岩だと言っているとい
1: う。まあこれずっと昔から岩だって言い続けてるんですよ。はい。岩だって言ってる中国に対して説明したところでしょうがないって話なんですね、もはやね
2: 。で、
1: 確か石原慎太郎さんが都知事だったときに、いやもうこれ、島なんだと、どんどん、その要するに波に現れてね、小さくなっていっちゃったりするじゃないですか、これ、護岸工事をもし国がやらないんだったら東京都がやるぞって、これ、東京都の島なんですよ、しかもね、小笠原諸島ですからね。でやるぞって言って確か小泉総理だったかな、ええ、に掛け合いに行ったりなんかしてで結果的にこれ国土交通省が護岸工事をやったんですよね、はい、まあそんなこともありましたけれども、うん、まあこれは我が国としては断然もう絶対にこれ島であってね、ええ、要するにそなんでかっていうとこれがもし島じゃないというようなことになれば。はい膨大な e z を失ってしまうんですよ、えー、排他的経済水域ですね。うん、で中国はまあずっと長年そうして「岩だ岩だ」って言い続けてますから、はい、結局この海域で中国がねつまり日本の領海ではなくて e z であってもそこでいろんな調査活動なんかをやるっていうことは本来許されてないんですよ。うん、要するに領海じゃなくて e z であっても我が国が管理管轄する海だから、はい、排他的っていうのはそういう意味なんですね。えー、つまりその他の国のの国船が勝手に、まあ、そこを通るのはいいけれど、うんうん、無害通行はいいけれど、ええ、勝手に調査活動とか漁業活動をやってはいけないということなんですよね。うんはい、でもこれをやり続けていて、ええ、日本側はさしたる対応をしないわけですよ、うん、出ていけっていうことをやらないから、はい、ずっとやってるとこれはほとんど既成事実化しますよ。え
0: え、そうですよねねね、うん、だから
1: これ,、ね、これ本当に、ねうんあのなんか普通にニュースで伝えて何日目とか言ってるけれども、えー、これとんでもない話です、
0: えー。これ南シナ海で中国がやり始めたことと同じですよ、
1: ね。同じですね。まあ南シナ海の場合はそのそれこそ岩をね<ン>勝手に島にしちゃったということですけれども、うんうん、結局日本の島を、うん。違和感しようとしてるわけ
2: ですええええ
0: そういうことですよね。そういうことです。はい。だからこれは
1: 非常に有識問題なんですね。はい。でさっきその申し上げたように例えば石破さんあたりがですねこういうことについてもっと踏み込んだ発言をされればね逆に言うとグッと人気上がるし頼もしさが増すんだけれどもそうですよね。そういうことはおっしゃらないわけですね。これ
0: だから海保が対応するんだけど沖ノ鳥島とまあ尖閣がありで竹島あの山と田があり北方領土がありと手が足らだからま
1: た方面っていうことになっちゃうんですよね。ねで中国はね要するにそのこれ、えー、特,に特にこの沖ノ鳥島っていうのは位置的にどういうふうに重要かっていうと、はい、これ結局グアムへ連なるラインの上にこの沖ノ鳥島があるし、う
0: ん、中国の論でいうと第二,列島線、ね、第二列
1: 島線というやつですよ、はい、ちょっとまあねその,あの地図はどっかで見ていただきたいんですけれども、ねえーえー、で小笠原も同じことなんですね。でこのね小笠原とかこの小笠原諸島という意味で沖ノ鳥島も含めたこの地域も。何年かおきに狙ってきてるんですよね
2: 。あ
0: の記憶に新しいのはサンゴをね、根こそぎ取ってたっていそうです年ですね。今から
1: 6年前ね。あの時も、要するに日本政府は基本的には何にもできなかっ
0: た。そうでした
1: 。二、うん、ヶ月ほど何もできませんでした。うん、で、その時に、東京都は舛添知事だったんですけど。はい、まあ、舛添さんもあんまりそれに積極的じゃなかったし。それから、その、特に、えー、あの時に、まあ、小笠原の村長がですね。はい、ええー、二十六時間か八時間か船に乗られて、こちらの、その、東京のね、都心まで。来でも、その時もね、あんまり国会議員も。まあ、ちゃんんと聞いてなかったんですよねだから政府としてはほとんどやることもやらずに、はい、多い時は200席いたと。えー、で私はちょっとその時にあの村長にねあの取材することができましたけれども非常に生々しい話を聞いたのは要するにねあの10分10キロぐらいのところに船がいるって聞いてたから、うんまあ、結構近いですよねって言ったら「いやいや実はその半分ぐらいのところにいるんですと」と<ー>もう沖合5キロぐらいのところにずらーっと船が並んで、うん、夜になるとこうこうと電気つけてるんですと
0: あもう目視で全部わかる、え
1: え、も全部わかるんですよ、うん、で小笠原はサンゴを守るために、はい、夜は修行灯つけて漁をしちゃいけないことになってるあ<ー>そうやってずっと守ってきた海の環境なのにこうこうと光をつけて夜やってるんですってそれもうぶわーっとその数キロ先に島の数キロ先に並んでるこの不気味さってあるわけですよ。でその多い時200キロでもし船に10人乗ってたら 2,000 人でしょ、はい、そうすると小笠原村全体の人口と同じぐらいの人間が。ひょっとしたら一気に上陸してくるんだろうかっていうことで怖くてねで昼間もいるじゃないですか、はい、だからお母さんたちがその子供を学校にやるのが怖いと言って
2: あ<ー>みんな親を
1: ついててて登校させてたんですってうかうんだからそういう意味でも本当にその身の危険すら感じるような状況だからなんとかしてくれっていうことだったんだけどまあ全然あんまり
2: 動かなかかなっただ
1: から私、一つはですねもちろん環境の問題に配慮はしなきゃいけないけど、はい、やっぱり小笠原に飛行機を飛ばせるようにするべきじゃないかなというふうには思いましたね。うん
0: そういうい時にやっぱ村長船ではい、23時間かけて東京に来なきゃいけない、えー、そ,
1: それからまあこっちからもねいろんな形でその物が運べたり人が運べたりするような環境を作るというこ
0: とそれこそ休館の輸送にだ
1: って、ね、そうですそれとね、うん、やはりその、まあ、向こうの船仮に捕まえるとするじゃないですか、はい、東京港まで 1,000 キロ連れてこなきゃいけないんですよあそうかこれが大変だってことがあるんで、うん、小笠原自体でいろんなことが法的手続きが取れるというようなことを考えた方がいいんじゃないかっていうことはその当時もいろいろ議論をしてましたけどまあ、全然それは、あの現実にならないですね
0: 。すぐにな喉元すぎると忘れる。
1: そうなんですよね。うん、ですから、これもね、まあ、五六年おきに今来てますけど、小笠原近辺に。もっと間を詰めてきますよ、おそらく。はい、だから、本当にね、この海の守りをどうするのかということを。はい、やっぱり国民もね、もうちょっとその、<っ>なんていうかな、深刻な問題として捉えなければいけないと思いますね。うんうん
0: そして BBC の番組、イギリスのね、中国大使、イギリス、ロンドンにいる中国大使がゲストで来てというアンドリュー・マーショーというところに出演して、新疆ウイグル自治区でウイグル人の方々が目隠しされて、列車に乗せられている様子と見えるドローン映像を見せられて、何の映像かわかんな
2: い
1: と
0: いうふうに言ったと、これ、世界中でこの映像というのが出回ってます。すもう
1: あれでよねなんかこ回ってますよね、えー、であの私ももちろんこれ最初から見てるんですけれども、はい、私はちょっとびっくりしたのはねこの要するに中国の、うんまあ、ウイグル人弾圧ね、うんまあ、私も長いこと取材はしてきてるけれどもど、はい、どんんん悪くなってるんですよ、うん、それでこれが要するにその中国大使の今回の言い分聞いてると。まあ日本国内においてもこのウイグル人の弾圧っていうことについてね、はい、私たちに対してもそのまあ取材をしてるだけの私たちに対してもそんなことあるわけないじゃないかって言ってきた人は結構いるんですよ。そういう人たちが言ってた言い訳とほとんど同じね
2: 。ああ
0: 新疆行ったことありますか？うん、ないでしょう。うん、ここは一番美しいって言われてるんですよ。ウ
1: イグル語できんの？とかね
2: 。えー、えー、えー、ええー、え。いや私
1: は行ったことはあるんですけれども。うん、ただねそういうねつまりそのこの逃げ方までもひょっとするとテンプレートっていうかマニュアル化されてるのかしら。っていう感じがしましまたけれどもね、うん、あのいずれにしてもですよこれやっぱ国際社会はもうこの問題を、はい、まあ特にイギリスアメリカは許しておかないという状況に来てますよね、うん、ですからこれやはりね日本の政府と日本の国会にもうちょっとこの問題をちゃんとやってほしい。はい、で特にやっぱり安倍総理はこの問題を最も長く、えー、古くからね、えー、最も深刻に捉えていろんなことをされてきたあ,あ政治家ですねおそらく永田町で一番でしょうこの問題との関わりで言うと、うん、ですから安倍政権の間にこの問題に日本がもうちょっと踏み込めないと、はい、期待できないから、うん、とにかくお願いしたいというふうに思いますけどね、うん
0: 、ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田浩司の OK 康二アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています